Ahoj. Ahoj všichni. Tady Honza A. Zuzka. Jste jistou v Prák a vítám vás u poslechu dalšího podcastu. A dneska to bude o návicích, svicích. Přesně Vytlá. tak. A než začneme, tak bychom vám chtěli moc poděkovat, protože to byla ta anketa na Spotify. Spotify Wrapped. A posílali jste nám, hodně z vás nám poslal, že jsme někde mezi vašima oblíbenýma podcastama, tak nám to udělalo velkou, velkou radost a ještě jednou vám za to moc děkujeme. Fakt děkujeme, je to, je to hrozně milý a hrozně nás to pozbuzuje k dalším podcastům, že? Ano, minimálně mě. ano. Jo. Tak jo, tak dneska si nejdřív probereme asi zase týden, mm-hmm. tak co týden přines? Chci začít pozitivním nebo negativním? A pozitivně začneme, pozitivně. <laughs> tak jo, tak... Um... Třeba rohlíkem? Jo, jo, že rohlík vlastně převzala zboží od stánkařů, který ho měli prodávat na vánočních trzích a můžete si to teď koupit a vlastně přesně. A co, co jinak říkáš na rohlík? Máš rád rohlík? Um, my přesně moc nekupujeme, ale myslím si, že to je skvělá služba. Jo, je to super služba a myslím si, že když máš nějaký to prémium, tak se dostaneš mm-hmm. i k jako zajímavým věcem, zajímavým produktům. Jo. A doufám, že mají hodně, já vlastně vůbec s tím zkušenost, doufám, že mají hodně řidičů teďka před Vánocema, protože si myslím, že to bude potřeba. Já si pamatuju, jaká to byla katastrofa, když byly ty lockdowny poprvé. Poprvé, no, ale pak to posílili a bylo super. To, no. Tak jo, super, jako za mě dobrý a je to vlastně jako česká firma, která nějak expanduje do zahraničí a mám pocit, že co mně se líbí na rohlíku je, že oni jsou jako mají flexibilitu, že to není, mám pocit, že se rychle rozhodují mm-hmm. a prostě řeknou, ale tohle to prostě má smysl udělat pro nás. Myslím si na to, jak je to velká společnost, tak opravdu jste, co to stává, takový love brand pro spoustu lidí. Až jo, jo. já jsem, jako jak my tam nekupujeme, tak jsem z toho až překvapená, překvapená ale opravdu lidi firmy. to opravdu mají hodně rádi jo, jo. a je hmm. pravda, že jsou hodně, hodně rychle reagují na jo, věci. Jo, souhlasím, takže tohle to je dobrý, jako dobře pro ně. A ty vánoční trhy, to je jako... No, nemuselo nevím, to no, být. Myslím to si, být. že když jsou otevřený velký nákupní centra, Přesně. tak zakazovat hmm. stánky, které jsou venku. Já vím, že tam je kumulace lidí velká, ale přišlo mi to takový Pojďme a... něco rozhodnout, jo, jo. ať, teď já, já hrozně vždycky pletu přísloví, jo, ale víš co myslím, že ať se nažere vlk a koza zůstane celá, řekla jsem to dobře. Já bych tady měl tady nějaký na, na mixáčku nějaký tlačítko, který by udělal potles, tak to je, protože to se stává málo kdy, aby Zuzka trefila přísloví, který chce říct. Ale jakoby, uh, jo, jo, jako já, já si myslím, ještě to jako vytáhlo takovou tu klasickou, a opravdu jako českou věc, že, že to lidi začali nějak jakoby okamžitě podvádět ve smyslu, jo, je to kulturní akce, je to farmářský trh, bla, bla, bla. Takže jako, mě by to nevadí, jo, spíš si myslím, že, že by bylo fajn mít prostě nějaký rozhodnutí, který by jako všichni akceptovali jednou. Mm, a nějaký, ale co dává smysl. Mm, to jí dává smysl, jo, takže tak. No, ale rohlík výborně, tleskáme. Jo, jo dobrá věc. Udělám to radost. Mm. A pak další věc, která mě zaujala a která je strašně fajn, je, že vzniká specializovaná, nebo vzniká pět specializovaných center pro oběti sexuálního násilí. To si myslím, že už tady mělo být dávno. Je to, mají to být centra, které budou nabízet nějaký celostní služby pro oběti sexuálního násilí a bude to v pěti městech, v Praze, myslím, v Český Buděle, to je, to je úplně, jo. nevím, Ostravě, vím, že mě to udělal ten most, hmm. protože moje máma tam bydlí a v Brně, si myslím. Jo. Takže... Já, mě, na mě teďka vyskakuje hodně na YouTube um, reklama IKEA, uh-huh. která vlastně říká, že když si tam zakoupíš něco, tak jako jedna koruna jde právě na nějaký fond proti, jak pro oběti uh-huh. sexuálního násilí. Uh, je to u nás, si myslím, pořád téma, o kterém se 
nemluví dostatečně, nebo se nemluví jo. jako kvalitně. Jo, třeba klasický Že se to ten... hodně zlehčuje pořád jo, jo, u nás. Ten cim, jak jsme cimický, mm-hmm. tenhle ten člověk a jak vlastně tam ty oběti, proč až teď, jako vždycky se vlastně ten standard a chování je mnohem vyšší pro tu oběť pořád, jako než pro toho pachatele, údajného mm-hmm. pachatele. Mm-hmm. Jo. jo, to je pravda. Takže jo, jo, vždycky se jako spochybnějí motivace a tyhle ty věci, ale to, že vlastně v podstatě všichni, jako potom říkají, že to všichni věděli hrozně dlouhou dobu a tolerovali to. Co rovná u něj, no. Rovná u něj. Tak to prostě jako je, to, je vidět, že je to pořád prostě téma. Hmm. Hmm. Určitě. Tak půjdeme na ty méně dobrý věci. Tak jo. <laughs> ne, tak um, máme vládu se nám vláda, formuje. Ano, formuje se nám vláda. Um, jmenoval pan, pan prezident jmenoval premiéra. pana pro, profesora Fialu premiérem. premiérem. A za Takže máme v téhle chvíli dva, dva premiéry. premiéry. Za velmi zvláštních okolností z, z akvárka, což vedlo prostě... Já teda, když jsem to poprvé viděla, tak jsem si říká, to je TMBK, veď, co jo. zase se stalo. On vlastně ten mě slíbil TMBK, hnedka na to dál jako program Photoshop, už ho Přesně, a pak jsem zjistila, že to je Enko a jo. já pem, tak mm. nic. No. Tak jako je to, je to smutný, je, je pravda, že vlastně to vypadá, že hradní kancelář je asi jeden z posledních um, Nějaký jako opisu, kde který se nepřešli do online. Kde se jako nejde zoom, prostě já, já ho musím vidět, prostě z akvárka. Jako jo, se, jako tohle mohlo být udělaný úplně jinak no. a rychleji si myslím. No. Mě, mě na tom vadí, tohle je dobrý, tohle je pro pobavení, že jo, ale mě na tom nejvíc vadí, jak se to táhne ve chvíli, kdy tady potřebujeme řešit úplně jiný věc. Jo, jo, jo vlastně. A už, už, už teďka se vytáhnou na ministry nějaký věci, bude to těžký. Hmm. Těžký, jako by všichni samozřejmě. I my dva jsme měli takovou vlnu euforie po, tý, po těch volbách. A jako teďka se ukazuje, že ta koalice pěti stran je jako bude hodně těžká. Navíc a, a to zapojení prezidenta, který já si myslím, že jako přesahuje ty, a, tu literu ústavy, jakože on jako spolu rozhoduje o tom, jaký minister, tenhle minister se mi nelíbí nebo hmm. líbí, jako on není premiér, jo, on je prostě prezident. Nevím, prostě vidím to jinak než on, očividně, ale hmm. jako on tomu určitě jako nepomáhá. A já si nemyslím, že mu Fiala asi nějak jako bude ustupovat v tomhle, kdo se mu líbí nebo nelíbí. Ale jako je jasný, že... No a zase máš to v podstatě, já vím, jako já vím to... Uh-huh. No, uh-huh. Takže jako a máš vlastně Babiš vládne dál v podstatě, že jo, a ty se jako můžeš... Jako jít, jo. Já bych taky šel k ústavnímu soudu, aby se to jednou pro, pro vždy jako rozhodlo, hmm. co je pravda, kdo má pravdu. A pak už nikdo nemusel říkat, jako, že ústavní zvyklost je idiotský pojem, nebo to říkal prostě Zeman. Ale je to těžký, jak říkáš, jak na jednu stranu chceš vládu, chceš, aby se jako se pohlídal, na druhou stranu chceš taky vyřešit takovouhle základní věc, jako jakou, jaká je pravomoc prezidenta. Hmm. No, tak, tak uvidíme, tak jo. se budeme držet pěsti, jo, jo, to všechno budeme. dobře dopadne a máme brzo vládu, která hmm. může vím, začít ty, něco dělat. Já vím, že ty jsi mi včera říkal vlastně srovnání, že Švédsko taky teďka dělá, ano. jako sestavuje vládu. A je to, je to, vypadá trošku jinak, než to naše. A říká jsem si, jak jsme strašně pozadu, pardon, že to takhle řeknu, jo, ale oni mají 23 členů. My máme 18 členů a z toho máme 3 ženy. Jo. Včetně, včetně premiéra. A oni mají 23 členů, včetně jako premiérky. A z toho je 12 žen. Jo. Opravdu jejich kabina, když se na to člověk dívá, tak to je zastoupení rovnoměrné a Myslím si, že hrozně bych si tohle přála. Navíc tam mají jednu, jednu paní, která je transgender a to je opravdu něco, na co my se můžeme tak jenom obdivně dívat. Jo. Myslím si, že naše společnost ještě má hrozně velkou dlouhou cestu k tomu, 
Jo. Aby jsme takhle otevřený hlavy na tohle měli, protože nevím, co by pan prezident na tohle to říkal. No tam, tam by přistoupil na Zoom a vypnutý kamery asi, <laughs> jako jenom, jenom v audio, protože mu jsou tyhle lidi bytostně odporní, jak říkal, mm. takže jako jo, no. no jako jo, je to smutný. Jo. Jo, ne, víš, jenom jako mě to napadlo, ty jsem se na to koukal, říkám, je Švédsko taky má novou vládu, tak se pojďme podívat. Říkám, jo, tam jsou ty podmínky pro ty ženy, zaprvejí to není asi tak sexistický prostředí, to je ad jedna, jo. který je tady a za druhý si myslím, že ty podmínky pro, pro ženy, prostě aby se mohly normálně Jak v kariéře realizovat, realizovat jsou fantastický, tam, jo, tam jo. vůbec neřeší, že jo, jako jestli, jo, že mě tady třeba zaráží jedna věc s tím covidem, jo, že se zavřou školy a automaticky se předpokládá, že maminka bude doma s dítětem. A to mi přijde jako jo, jo. a proč? Jasně, jo. To je takový klasický, jak se říká, um, že já když sednu do kavárny, tak se nikdo neptá, prostě, kde máme Jonáška. Nebo řeknu, chudá, ano, jo, jo, jo. kde máš Jonáška. Jasně, jo, jo. Jo. No. Jo, jo. jo, tam tady se prostě předpokládá, že vlastně ty tři roky bude žena doma. Jo, já to chápu, jasný. Teďka říkáš, ty ženský to no, mají že těžký. Ta péče jo, vodí... jo, vždycky, ty ženy to mají těžký, no, to bych nechtěl dělat. A já Obě, jako... Obě. No, <laughs> a to jako souvisí s tím, že máš vlastně, že jako je to nějak asi motivovaný ekonomicky, že máš pořád... Jo, určitě. A nějaký Velký rozdíl. Prostě, mm, jo, ve smyslu, mm. a že, že chlapy za stejnou práci dostávají zaplaceno víc než ženský, takže jo. A já myslím, to. že se to hodně lepší tedy. Jo, určitě, jo. Ale jako Švédsko ještě nejsme. Mm. No, tak. No jasně. Tak Takže jdem, takhle, jdeme dál. Na Omikron. Omikron. Máme tady novou mutaci a moc o ní nevíme, že jo? Vlastně jakoby já, někdo říká, že to je naděje velká. Ano, zatím jsou ty články takový jako určitě jasný, že se šíří rychleji. Jo, jo. Což už v týhle z té chvíle, kdy um, zpětně všichni dělají opatření proti Africké republice nebo Africe obecně, některým přitom státům Afriky. Už to tady máme, přitom už jako... to je skoro všude to i v Americe, že jako ve Spojených hmm. státech teď byly několik případů. A dokonce se nějak ukázalo, že ta první Omikron, jako ta varianta, byla v Holandsku. Jo, jo. Dobře, jeho Africká republika, hmm. Holandsko, že to jsou jako poměrně hmm. spojené země. Takže jako chápu. Vím, že v týdka jsem že v té Americe tam měl nějaký člověk v Kalifornii a pak jen z Minnesota, abyste řekl, jako Minnesota dobrý, ale on akorát to zjistil, když dva dny potom, co přijel z New Yorku, kde byl nějaký velký konferenci, prostě nějakých taky anime ilustrátorů nebo jako fanoušků mm. anime, takže tak je asi špatný, no. no. Takže, takže tak, no. Ale... Já teda bych chtěla věřit tomu, co říká ten německý pán, že to nevypadá zas tak špatně. Že by, tohle že by to mohl být jako vánoční dárek, bylo by to skvělý, no. ale uh, myslím si, že, že, ještě není, smrtná, ale že ještě není čas k tomu optimismu, vlastně. protože těch, těch um, výsledků hmm. nebo není zatím dost. Jasně, zároveň v Německu se teďka víc zvažuje um, nějaký přijetí prostě nějaký povinný očkování. Mm-hmm. Tak vůbec celý Evropské unii, myslím hmm. si, že ta Uršula, že paní Uršula to jasně vyjádřila, že by státy měly zvážit jo, jo. nějaký si... postoj k povinnému jo. očkování. Hmm. A já se obávám, že to tímhle směrem jako spěje. Jo. Určitě pro nějaký hmm. profese a možná pro nějaký lidi nějakého věku, protože Není možný asi v takovýhle krizi, v jaký, jaký žijeme, dál pokračovat. 
Co mě přijde na tom strašně zajímavé je, jak ty lidi teďka vlastně znova přehodnocují, co to znamená vlastně jako ta osobní svoboda. Hmm. A kde je začátek a kde je konec toho, což není vlastně jenom debata, která je um, výjimečná pro Čechy. Jo, ale myslím si, že u, če- u nás je to zvláštní, že my to dost často jako nedefinujeme. Že mám pocit, že jako Amerika, třeba nějaký Američan má nějaký pojetí svobody jako víc líp vypointovaný, že se jako o tom víc učej, že prostě jo, jako to historie určitě, vlastně jako k tomu směř, že jako my máme svobodu, protože bla, 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 jako začíná tady, končí tady. Když to mám pocit, že tady, já ne, já jsem chodil na občanku ještě těsně po, po komunismu, takže vlastně tam to bylo taky jako velmi vachrlatý, ale mám pocit, že tady vlastně se to jako definujeme teďka, jo, a je prostě zajímavý, jak některý ty lidi má jako strašně nabubřelou představu vlastně té osobní svobody. No. svobody. Hmm. Já jsem jako si vzpomínám, jak jsem byl odvedený, protože já jsem vlastně byl odvedený jako prostě voják, i když jsem jako nikdy tam nebyl, protože jsem potom měl odklad kvůli vejšce a nikdy jsem tam pak to zrušili, ale tam se mě taky nikdo neptal na moje jako svobody a práva. Tak to byl taky jiný rok, ne? <laughs> já vím, ale jako, že, že máš vem si Švýcarsko. Ne, já si dělám prostě, legraci, jako, jo, jasně. Že, jako ve já, hele, já jako nejsem úplný zastánce nějakého povinného očkování. Myslím si, že nutit lidi do něčeho není nikdy dobrý, ale na druhou stranu, pokud to pomůže zachránit nějaký životy a pomůže nám to v tom, aby zdravotníci neodcházeli ze, svě- ze svých profesí a us- udržet nám nějakou úroveň toho zdravotnictví, tak si myslím, že není asi o čem se moc bavit. No. Jo, jo, jasně. Jo. jo a jediné, co mě mrzí, že se k tomu vyjadřou, že není legislativní rámec pro to, jako pardon, tyjo, teď vy máte, vy máte poslaneckou sněmovu, vy můžete změnit zákony, aby ten poslanecký rámec byl stejně, jak to udělali v Rakousku. Jo, a je strašně zvláštní, že my máme legislativní rámec pro povinné očkování dětí. Hmm. A jako nechápu, proč by to jako v tohle mělo být měl by nějak hmm. povinný. No. Takže tak. Takže. No. A teď se ještě vyjádříme k tomu. Říkali jsme si, že tam dáme pár typů, co... No. Co jsme dělali o víkendu, k nám chutnalo, nebo o během týdne? No tak byli jsme na večeři v Itery. Ano. Ne? A úplně náhodou jsme se rozhodli, že měli jsme babičku doma, takže jako vyjdeme. A někdo jim to zrušil a bylo to super. Bylo ne? to super, ano. Byli jsme prostě na, na, na baru, jsme seděli, bylo to hezký to sledovat, chutnalo mi to. Ano. Jo? Tam se zajděte. zajděte Mají dobrý že? vína. Dobře, co já bych u nich vyzvedla, je skvělý párování vína s jídlem. To je skvělý. A pak nás zaujalo kalendí, že jsou otevřený. Hmm, ale zatím jenom pekárna. Ano. Ale měli jsme croissant na fokáču. Fokáča výborná, bych řekl. Mm-hmm. A croissant taky fajn. Asi jako netyká ještě v tuhle chvíli nějak jako nejlepší ve městě nebo nějak takhle, ale prostě jako dobrý. Děkutná, mm. ne? Koláče dělají. Koláče prý dělají. A musíte přijít brzo, protože teď má ještě slevu poloviční, jo, jo. za poloviční za ceny, ceny. Utíkejte ráno. No jo, jo. prostě říkali, protože někdo tam byla paní přiná, říkala, já jsem přišla pro ty vaše koláče, prý máte výborný koláče, takže nevíme, ale prý mají výborný koláče. No? no a pak se ještě chystáme na Gucciho. Jo, jasně, na film Klan Gucci, no jak se uh-huh. Já, já nevím, jak je to česky přišlo. My sledujeme takového pána. Uh, nebo Americe, blok, blok, který založil tenhle uh-huh. pán, který už... Roger Ebert, to je strašně slavný filmový kritik, který zemřel před pár lety a tam se ty recenze, protože nám přijde jako velmi jako objektivní uh-huh. a dostal to dva a půl hvězdičky ze čtyř, co není úplně skvělý, to je jako těsně přes jako, před, jako doporučení, ale uh-huh. jako taky s připomínkama a říkali, jako psali tam, že je to mes, že je to jako vlastně, že to nemá, není to nějak koherentní, ale hezký lidi 
Jo, jo, herci, to bude perfektní, je to krásný, Scott, jako, krásný. Jdeme, jako, jo, to, to no. se musí vidět. Mě je teda jediný, co mě zaráží, je ta dílka. Jo, já <laughs> Říká, tři hodiny zase. Zase, zase a půl hodiny v kině. No, Prosím. tak uvidíme. No. No, ale těšíme se, já, určitě. Adam Driver, to je můj velký favorit. Jo, to můj taky, no, to je fakt. On měří jako... tak tři metry. Je skvělý. Jako ale to Lady Gaga je taky skvělá. Lady Gaga je taky dobrá. To je jako, jo, jo. musím říct, já jako zpěvačku jsem nebyl to můj favorit, ale teda od. A teď nevím, jak se ten film jmenoval, od toho filmu. <laughs> Z Lady Gaga. Který? Ten. Šky? Z Bradley Cooper. Jo, jasně, to A Star is Born. Zrodila se hvězda. Jasně, jo, super, jo. děkuju. Um, tak od té doby jsem si jako hodně zamilovala. Jo, 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 určitě. Jo, jo. Těším se. Tak jo? jo, tak půjdeme na návyky. Jdeme na návyky, tak jo. Tak asi začnu já, jo. protože co nás k tomu z tomu vedlo, k tomuto tématu, tak je to, že já jsem dočetla knížku Atomic Habits od Jamesa Cleara a Ono je i v češtině, jmenuje se to atomové návyky. A přišlo mi strašně zajímavý, jak ty návyky formujou člověka a jak ovlivňují celý ten život. A začala jsem si toho víc všímat, těch věcí, které já dělám, víc jsme se o tom doma bavili a pak jsme si říkali, jo, hele, to by mohlo být zajímavý na podcast. Mm-hmm. Takže my se v tomhle podcastu nebudeme úplně soustředit na nějaký mm, drobný věci, ale vybrali jsme každých takových osm... No, ty osm, já, 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 já mám těch návyků jako žalostně málo, takže ty osm, já tak čtyři, On možná pět. takový aspiring návyky. Já mám takový jako wishlist, to pro mě je to wishlist, jo. Ale, jo, jo, no. Ale opravdu, jak Aristoteles říkal, že jsme tím, co opakovaně děláme a dokonalost tím pádem není čin, ale návyk, tak opravdu si myslím, že to je pravda. A v tomhle se i má taková ta moje mantra, že nevadí, co děláš jednou za čas, třeba i v jídle, v čemkoliv, jo. nevadí, co děláš jednou za čas, ale záleží na tom, co děláš každý den. Jo. Takže, škoda, že jsem si tohle neuvědomil. <laughs> takže Atomic Habits okay. rozhodně hmm. doporučuji. A druhá knížka, která je taky parádní o, o zvědcích návicích, se jmenuje Power of Habit. Ta je od uh, Charlesa Dewega a tak je to i v češtině síla zvyku. Takže kdo ne, ne, se necítíte na to čisto v angličtině, tak um, doporučuji i v češtině. Jsou to fakt skvělé knížky v obě dvě. Jo, super. Tak jo? Jo, jo, tak jdeme na ty, jdeme to na byl ty. nějaký moje intro, proč, intro. proč jsme se rozhodli tu, pro tohle téma. Je to super téma, musím říct, protože já, když jsem se na to včera připravoval, tak jsem si uvědomil, jak ty návyky jsou super a jak strašně mi v tuhle chvíli scházejí. Já nějak jsem mám, jako měl těch návyků mnohem, mnohem víc a teďka v poslední době jsem takovej jako podrážděnější, jako nespokojený nějak a mám pocit, že to je částečně tím, že vlastně jsem jako upustil spoustu těch návyků a že bych si je měl znova jako se dát nějak dokupy a začít si, ale začal jsem se rovnou připravovat některé ty návyky, <laughs> že ten, že ten vyšlist bych rád jakoby um, dal... Jsi k No, jako k Vánocu, ne, už k Mikuláši, jako prostě... <laughs> Není čas otálet a jako nejhorší je, myslím, že nejhorší je začít a vlastně nemá cenu jako otálet, protože se dá k Vánocu může začít zítra některé ty věci jsou tak jednoduché, že, že stačí hmm. jenom říct, že začneš dělat. No. Je pravda, že v té v knize jako Atomic Habits se hodně soustředí uh, na ty negativní uh, zvyky a jak je můžeš změnit, jo. jak je můžeš, když ti nevyhovují, jak... Uh, 
poměrně jednoduše. Není to úplně zase tak, jako samozřejmě je to, je to práce jo? a jo. musí tam být ta vůle, musí člověk opravdu chtít to změnit. Ale že to není to nemožné to změnit. Jasně, jo, jo. Jo, tak to je, to, je, to je hezký, protože já těch negativních a návyků mám hodně, tak ta, jsem rád, že je tady nějaká naděje. A, tak a my mám... se teda budeme soustředit teda jo, spíš na ty, ty pozitivní, pozitivní dneska. Jo. Tak můžu začít? Tak ne? jo. Tak první věc je, kterou teďka v tuhle chvíli nedělám, ale jako můžeš ty potvrdit, že ji dělám docela často, mm-hmm. je běhání. Já mm-hmm. prostě se mám takový jako pár měsíců v roce, kdy se rozhodnu běhat a pak běhám jako poměrně často. A musím říct, že je to úplně skvělá věc. Já jako běhám takhle. Prvních 20-30 běhání není skvělá věc. Je to strašný, jako pojďme si to říct na rovinu. Je to hrůza, katastrofa. Vlastně se mi nechce, ale vím, prostě já vždycky je důležitý prostě tohle to překousnout a říct si prostě stejně jdu, stejně půjdu. A když tak neoběhnu to, co chci, prostě, ale hlavně, abych se dostal do toho zvyku. To je pravda, z někdy se hmm. vrátíš a já říkám, to už jsi tady a dneska jo, to vůbec nešlo, takže to pobejdeš. Jo, jo, jo prostě, jako, že, že, jako, ale prostě aspoň prostě vyběhnout a být prostě venku mm-hmm. a jako prostě udělat Protože součást toho je prostě se převlíknout, prostě slíknout se, mm-hmm. oblíknout si ty věci na běhání, jako vzít si ty věci a běžet. Je fajn mít prostě podle mě nějakou aplikaci na to, kde vlastně sleduješ, jak ti to nabíhá a tohle, to jako je, pro mě to teda minimálně motivuje. Já vím, že některý lidi používají to strava, já používám normálně Nike, running, něco. Um, já běhám trošku specificky, protože já běhám v noci, jako večer. Mm-hmm. Já vlastně na konci dne a vím, že spousta lidí chodí běhat ráno, obdivuju to, ale není to prostě nesedí mi to do mýho životního stylu a prostě bych byl jenom naštvaný, já bych si zkazil celý den tím, že bych prostě ráno vyběh. Já běhám večer, protože já nemám rád lidi, když běhám mm-hmm. a chci být prostě sám a chci mít stín, jako Jasně. prostě nechceš běhat, prostě já prostě Aby ti bylo větší jo, horko. Přesně, jo. Mm-hmm. A, takže já vyběhnu tak jako v jedenáct večer, klidně někdy jako těsně před půlnocí a prostě běžím, šestkami bydlím na šestce, to je úplně na běhání super. Co jsem si uvědomil nějak až po několika letech takového běhání je, že vlastně potřebuješ kopec. Potřebuješ, že každý běhání je minimálně jeden velký kopec, jinak to prostě to není běhání, si myslím. Jako je to fakt prostě si jako hecnout uprostřed toho, protože pak máš i takový jako pocit, že si něco jako udělala, že si něco jako dokázala, že, že, že se překonala nějakým způsobem. No ale mně se líbí, že to, to běhání večer je o tom, že se jako zbalancuješ den, Jo, mm. že vlastně jako si prostě přemýšlíš jako tak jako nějak své volně o tom, jak, co se stalo ten den, co třeba připravíš se na druhý den, jo, že taková jako inventura, vyčistíš si stůl a připravíš se jako na druhý den a já prostě přijdu domů, já vím, že některý lidi jsou rozpumpovaný, já jsem rozpumpovaný 10 minut, vysprchuju se a už jsem unavený, jdu spát a prostě nemám s tím žádný problém. To je pravda, že hmm. Honza hrozně dobře usíná. Jo. To je jo. taková věc. Um, já mám Jednu z těch věcí, jestli teda už můžu říct tu svoji. Já bych teda ještě k tomu pohybu chtěla něco říct, ale teď řeknu tohle z to. Um, já mám spánek, to je pro mě číslo jedna uh, habit, na kterém jsem jako dlouho pracovala, abych opravdu měla 7 až 8 hodin spánku každý hmm. den. Je to těžký s malým dítětem, yeah, no. ale dá se to. Hmm. A já opravdu každý den uh, nejpozději v 11.30 jdu spát a v 7 až 7.30 stávám. To je jako opravdu každý den, takhle mám. 
je pravda, že občas Jonášek volá a mám v tam nějaký přestávečky. Jo? No a tak řekni, co se stalo včera večer třeba. <laughs> no včera večer jsem usnula, ale usnula jsem, když jsem se dívala dneska, protože já si to i měřím. Jo? To je tady to, co Honza dělá s běháním, tak já si takhle měřím spánek. Teď jsem si konečně objednala Aura Ring, který a... mají třetí generaci, nově vydali na Vánoce samozřejmě. Takže kdo si hledáte nějaký takovýhle dárek a chcete se tímhle víc motivovat, jako měřit si různé věci. Je to, myslím, že i chůzy, i to běhání měří různý takovýhle. Jo, to je prostě nějaký Víc se koukněte k Pet- Petrovi Márovi, ten to úplně prostě skvěle. Jo, jo, jo. Prostě Přesně věc. tak. Jasně. Jo. A, ale já si to teď měřím pomocí... Nějakého prostě fitness trackeru, který jsme si Přesně koupili, tak. ani nevím, jak se to jmenuje. No a když jsem se dneska koukal, jsem měla hodně vysoký, vysoký skóre, jo. jo. Takže, takže dobrý. Já už ráno se vždycky na to koukneš, ale mně prostě přijde, že jako já se toho sněhu, protože jako moje skóre je žalostný. Já jako by, <laughs> to se na to nedívá. Já se na to nedívám, já už jsem to přestal nosit. Ne, ty si to vždycky sundáš večer. Já jsem vždycky jako sundám večer, protože já to nechci vidět ráno, prostě to nechci vidět. Mm, ale ty ale máš hrozně špatný spánek. Já mám hrozně špatný spánek, já usnu dobře. Ale prostě pak vlastně já jsem byl nějak nepravidelný. Ne, Honza, mám... Totiž Honza by měl skvělý spánek, protože co on vždycky má, na co já jsem strašně naštvaná a na čem já se snažím u sebe pracovat, je hluboký spánek. A já ho skoro nemám, já mám strašně málo hlubokýho spánku. I přesto, že spím jako dlouho a dobře, jo, tak vždycky mám hodinu dvacet a Honza má třeba dvě a půl hodiny z pěti. Jako, a já říkám, to není možný. Je, protože si dám old fashion před právě, že alkohol ti vůbec nepomáhá v tom. Honza má jako opravdu zvláštní teorie, který fakt neposlouchejte, protože jestli chcete něco na ten spánek doporučit, tak rozhodně doporučuji knížku Why We Sleep od Matthew Walkera. Já jsem teda poprvé se na to dívala na masterclass, jako on tam měl svůj, jo, jo. svůj díl a pak jsem si říkala, je, to si musím přečíst a ta masterclass je jenom takový jako výcud z té knížky. Takže jestli nechcete číst knížku, tak masterclass, ale to je zase placený, takže jo, jo. tam jo. záleží. Já musím říct, Fakt, ale skvělý, jo. skvělý. Budete z toho v depresi, ale... Jo, jo. Já, já Takový toho, lehký. lehký dobře. A dá se to změnit. Tak dá se to změnit přesně. A já jsem u toho spánku, já ho mám hrozný, já už to mám od překladů, kdy vlastně já jsem hodně často třeba, prostě já nepravidelně spím. Jo, že vlastně jakoby někdy, to, někdy prostě potřebuji dohnat práci v noci, takže třeba stanu dřív, nebo naopak prostě jdu spát hodně pozdě. Jako mám to jako rozházený, vím, že to je jakoby problém, ale upřímně to pro mě není tak zásadní problém, to to tak necítím, abych jako s tím něco udělal. To si musíš právě přečíst tu knížku jo, a uvidíš, jaký to problém jo, vlastně jo, ve skutečnosti jo. je. Ok, ale tak právě pro... nebo si ji můžu nepřečíst <laughs> tu knížku a pokračuji v tom, co dělám. Ale uh, jako vím, že to je jako problém um, Musím jako říct, že jako vyspat se krásně jako nádherný, nádherný pocit, který málo kdy zažívám. Ale já jsem spíš zvyklý jako to prostě kafem překonávat prostě ty, ten, ten deficit. No. Já, ale rec, jako, já už tak, radši jo, nebudu ale mluvit. Ale co říct, jako... že vlastně, uh, tam je ten pardon, špatný habit, mám, co mám takový ten, že před spaním vlastně začnu nějak jakoby, dělat věci, které bych neměl dělat, jako ve smyslu na onlineu, prostě takový, prostě koukat po blbostech a to bych, to je problém, který chci změnit. Jo, to mám, ale já taky. To je něco, co je jako můj, můj teď goal, na čem budu pracovat. Jo. Je, že nějaký systém si nastavit, abych neskrolovala úplně zbytečně, protože opravdu se blíží 10.30, taková jako půl jedenáctá, že už nemůžu, pracovat, že už nemů- už nemůžu nic jasně, jako úplně dělat. Jo. 
občas čtu, nebo jako v téhle hodině, jo. ale už se na to tak nesoustředím. Radši hmm. čtu, když mám tu hlavu trošku jako svěžejší. Jo, jo. A pak jsem taková jako, že tak co budu dělat? Už mám skincare rutinu, už mám hotovou, tak si říkám, co, co budu dělat? Yeah. A teď začnu, vytáhnu Instagram a úplně bezmyšlenkovitě takhle tam jako jezdím a to je jako, to si říkám, tak tohle musím změnit, hmm. tohle mě opravdu otravuje a není to vůbec nic, mi to nepřináší yeah. a tohle na tom, to je jako můj teď Najít si systém, jak na tom budu pracovat. My jsme to dávali do newsletteru před pár měsícema a vlastně na to je nějaký korejský termín, nebo čínský termín a je to vlastně um, vlastně jako je to taková iluze me timeu, že vlastně máš čas jo, pro sebe. Jo, jo, jo. Že si uděláš čas, protože jako celý den máš pocit, že si byla nějak, něco dělala, byla si busy a teďka si chceš jako odpočinout a rád si jako me time, takže začneš scrollovat hmm. prostě na mobilu a je to vlastně past, jako je to blbost, jo. nemá se to dělat a místo toho máš jít prostě spát, že? A tady já vysvětlím, jak oni to tam popisují v těch knihách, v obou dvou, yeah. že to vlastně funguje jako nějaký podnět, rutina a pak je ta odměna. A ta odměna je přesně ten me time, yeah, yeah. Jo, který ty mm. víš, že chceš. Jo. A teď tak je podle mě ta hodina, že už začne ta hodina a ty si říkáš, jo, teď už nic, už jsem unavený tohle sto, ale ještě si udělám tohle sto, ten me time. Yeah, yeah, jo. Přesně. A máš tu reward, máš a teď začneš scrollovat, to je ta rutina. No a podle mě, oni říkají, že nejjednodušší je odstranit tu rutinu jo. a snažit se docílit tý, tý odměny jinou rutinou. Jasně, hmm. jo. Jo, jo, jo prostě změnit. Takže na tom Ale pojďme k těm, k těm dobrým. Já teda jo. souhlasím s tím, že pohyb je strašně důležitý. Ty máš běhání, já mám chůzi, já každý den ujdu kolem, um, to mám zase ty kroky, 15 tisíc kroků, kolem 12 kilometrů. A to opravdu cítím, že jsem spokojená. Jo? Já nemám žádnou moc velkou fyzickou námavu jinou, kterou dělám, nebo nějaký uh, pravidelní cvičení, který bych taky ráda zavedla. Ale ta chůze mi hodně pomáhá. Jo, jo, já vím, že vždycky se tak tam dojdeme. Někdy mi to až jako vypře, někdy musím jít já, a já třeba už byl běhat, nebo jako budu běhat, takže jako někdy jako já taky ujdu 15 tisíc kroků, ale jo, určitě, je, ono je to fajn tak chůze, i v tom, je to stejně jako to běhání, že si můžeš jako jo, máš prostě hlavu. Já teda nejradši chodím sama, protože někdy, jo. když jdeme spolu, tak si si chceš povídat. A já zrovna jako tu chůzi jo. právě používám tak, jak ty jsi říkal. No, tak to, běha, to běhání. Příště, až půjdeme, tak tam bude prostě Na taky utřídění těch ticho. myšlenek. Jasně, dobře. Jasně. Um, můžu já teďka? Můžu další? Jasně. Tak jo, a pro mě další velká jako habit, nebo vlastně nějaká rituál, návyk a je hudba. Používání hudby. Mm. A že... to teda psalo i hodně z vás, jo. to jenom chci říct, že Děkujeme už se k tomu nebudeme... Mo... Jo, že jsme hodně, hodně vyházeli, když tam máte něco jako my, tak o, jsme to hmm. dali pryč, už se k tomu nebudeme asi vracet. Tak, ale děkujeme a hodně lidí to psalo, hudbu, hudbu. že používají hudbu přesně k tak. ovlivnění nějakých... Jo, jo. A to já přesně dělám, já jsem jako hrál v nějaký kapele, jako hodně jsem poslouchal a teďka s Jonáškem je to trošku těžší, protože já vždycky, když si něco pustím doma, tak on to chce jako znova a znova pustit tu písničku, on se jako učí tím, že si to opakuje, hmm. takže a to prostě není to, co já chci, jak, jak já chci poslouchat, takže vlastně pro mě je teďka tohle je v autě, hmm. nebo když jdu pěšky někam, prostě nebo na chatičce, dost často propouštím jako podkres. No a myslím si, že se jako hodně ovlivnit prostě ta nálada, nebo 
prostě ten pocit, ve kterém se ještě dá nějak jako amplifikovat tím tou hudbou. A, a je to, jsou to různý žánry. Já třeba když běhám nebo cvičím, Jasně. tak prostě pro mě nej, musím říct, nejlepší album na cvičení je, um, jak se jmenuje, Black Album, ne, Back in Black od ACDC. To je prostě vlastně, <laughs> nejlepší. Vlastně, to je prostě vlastně o chlastu, o ženských vlastně, a o, o party. Prostě jeden riff, prostě celá, jako, celá deska je to geniální. Vlastně to je jako taková energie nejlepší. Pak musím říct, a to je taková jako věc, to je jako musím říct hodně jako niterná, která taková jako blbost, ale která mi jako hodně pomáhla, že vždycky, když jsme jako Tejstov Prák, třeba nás někdo jako nějak podved, mm-hmm. nebo prostě nějak jsme potřebovali něco řešit, nějakou konfrontaci, jsem mm-hmm. jako já musel někam jít a něco jako, tak já jsem si normálně <laughs> pustil. To, to jako, ani nevím, to nevím, to nevím. No, to je říká, to je jako hodně niterný, to je tak, tak, tak debilní, se vůbec smá, ale já jsem si pustil a od Wu-Tang Clan <laughs> písničku nebo písničku Wu-Tang Clan and na, ain't nothing to fuck with a jenom jsem Wu-Tang Clan zaměnil za Taste of Prague a jsem šel a jsem šel a jsem říkal jako Taste of Prague ain't nothing to fuck with a jsem jako tam šel a celý jsem si to říkal taky to jako ho, ten Wu-Tang Clan to má jako přehnaný že jako vtip to jsem celý jo. jsem si takový bam wow how do you like me now to celý jsem si říkal jsem tam jako trošku jako z taxikáře prostě předtím Robert Daniel před tím, před tím zrcadlem. Ale prostě tohle, co jsem si pouštěl, abych se jako nabudil na tu konfrontaci. A pomohlo to? Jo, totálně. No a potom a vím, že třeba když jsem dělal rozvozy, když jsme jezdili s, vlastně jsme dělali ty večeře během covidu, mm-hmm. tak jsem potřeba jako rychlej a trochu vlastně jako trochu agresivní jako v tom řízení. Prostě jo, muselo to mít nějaký tempo, protože to byly teplý věci, musíš to rozvést tak jsem si pouštěl třeba jako Queens of the Stone Age, prostě nějaký jako rychlej rok, prostě abych se jako do toho dostal. Zase jako když máš noční jízdu, prostě nějakou klidnou, tak, tak si pustím žít. nějaký třeba jo. Outcast, nebo prostě Travis Scott, co si mm-hmm. vydala, což mě hrozně připomínal ten můj rok v Houstonu, zase takový tam vyklidněný. Um, vím, že před zkouškama na výšce jsem si vždycky pouštěl vážnou hudbu. Vždycky mm-hmm. jsem šel a prostě jsem se potřeboval jako vyklidnit a tak jsem si pouštěl něco jako fakt klasického, ne nic moderního, ale prostě jako, jako Mozart a něco prostě jednoduchého. A na chatičce si pouštím vážnou hudbu a je to prostě fakt jako hezký podkres, když je prostě léto a ty ti prostě na mnou čiluješ. Takže prostě pro mě hudba je jako velká součást těchhle těch rituálů a, a prostě je to fakt to zlepšuje kvalitu mého života. Hodně. Jo, to jasný. Super. Jo, tak jo. <laughs> tak jo, se zrozjel, veď. Jo, hrozně, hrozně, <laughs> No a bychom někdy mohli udělat podcast o hudbě, no. o hudbě, ale to budeš asi mluvit jenom ty a já budu poslouchat, ty máš spoustu věcí, co říct. Um, já mám další věc, kterou hodně můj takový návyk je dobře jíst. A teď to jako pro každého znamená samozřejmě něco jiného. Pro mě to znamená kupovat základní suroviny a z nich vařit. Jo. A kupovat je v hodně dobrý kvalitě. Takže kde to jde, tak um, se snažit od farmářů. Já úplně nemusí být na tom bio, ale opravdu od někoho, kdo víte, že se o to dobře staral. Jo. Uh, maso třeba. My moc masa nekupujeme a já se snažím jíst maso opravdu jednou týdně a když už tak si vybírat um, třeba Real Me Society, skvělý. Já vím, že spousta z vás řekne, jo, ale je to drahý, ale... Já si myslím, že když si to dobře rozplánujete ten týden, tak to ani nemusí být tolik drahý. Jo. Luštěniny, to, to není drahý. Máte toho kotel a my hodně jíme luštěniny doma. Máte toho kotel a 
je to poměrně levný uvařit a pak prostě jednou týdně si koupit to drahší kuře. Ono, když to pak spočítáte, tak ono vám to nějak vyjde. Bude to asi dražší, ale myslím si, že opravdu to, že do sebe dáváte dobré věci, se vám vrátí. Jo, určitě. Jo. Já, rád jim, já se rád svezu s tebou na tom, protože já ten ten dávek úplně nemám. Já vím. To, já mám... A, to Ty týč... to občas trošku rozředíš nějakou, nějakou zastávkou na benzínce jo, a nákupem tyčinek. Hmm. Co se týče jako jídla, já mám prostě opravdu a, vůli pětiletýho dítěte v cukrárně, jo. takže jako, a, jako tohle já vůbec nemůžu klejmovat, tam, tam spíše takový špatný návyk se prostě směřuje do toho jídla, ale právě proto jsem rád, že máš ty tenhle snen, protože já se na to můžu nějak svést. No, no a další věc, kterou k týhle skupině bych podřadila, nekupovat domů, jo, když něco nechcete jíst, tak to domů nekupujte. Jo, jo, to znamená doma nutelu. čokolády, nutely, sušenky, všechny tyhle ty věci. Já si teda musím i oříšky kupovat v malých balení, protože pro mě velký balení není výhoda. Jo, 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 pro jo. Tebe to je challenge. <laughs> Jasně, jo. <laughs> pro mě je to mentální challenge a potom e, velmi často i jako... Fyzická těla, challenge, jo, jo, jo. s ním to celý dneska uvidíme. <laughs> Takže to je takový trik, taková vychytávka, prostě si to nekoupte. Jo. Když si to nekoupíte, tak to nemůžete sníst. Jo. Jednoduchý. Hm? Já? Dobře, tak já mám a teďka moje další dvě budou taky jako pracovní, nebo ne pracovní, ale je první určitě a to je Inbox Zero, to je prostě něco, co jsem dlouho nedělal, před pár lety jsem to dělal a teďka se k tomu chci vrátit, protože jsem si nastavil na základě toho, jak jsem se připravoval na ten, ten podcast, tak jsem si ten mail trochu nastavil na to a začnu to dělat. A já jsem se díval tož včera na svůj mail a my máme, vlastně máme svůj osobní a pak máme Tejslo v Prague mail, na osobním mailu mám skoro 20 tisíc práv na, na, na prostě... Do tý nule budeš docela muset promazávat. Na, na Facebook práv máme 80 tisíc práv. A mě to nějak jako stresuje asi trošku. A, a vlastně ten Inbox Zero je vlastně o tom, že vlastně každý to je myslím nějaký Merlin Mann, myslím nějaký ten člověk, co dělal ten Basecamp, myslím, mm-hmm. že myslím. A je to prostě o tom, že vlastně musíte neustále, jako chcete jako reagovat na ten na inbox, na ty přicházející zprávy a vlastně na konci dne byste tam měli mít nula zpráv. Mm. Jo, vlastně to celý vymazat, protože je pravda, že já dostávám naprosto většinu mailů, které dostávám prostě ta jediná, jako na to správně odpověď, prostě vymazat. Jo, protože já mám spoustu nějakých jako Jo, nějakých newsletterů, ne newsletterů, ale prostě nějakých a, takových těch a, reklam v podstatě. Takže to se jako hodně maže. Pak další věci, co je jako delegovat, nebo okamžitě odpovědět. On říká, že vlastně, když přijde ten mail nějaký, který na který může reagovat do dvou minut, uh-huh. tak na to máš okamžitě reagovat. Tak prostě jenom odepsat. Uh-huh. A když to máme na dvě minuty, tak si to máš dát do složky odpovědět. A pak si třeba vyhradit jednu hodinu na to, že budeš na to, odpovídat prostě, na to, že z té složky prostě vlastně na to všechno odpovíš. Uh-huh. A vlastně pak na konci bys měla mít všechno vymazat. Všechno vymazat. Uh-huh. Jo? Prostě ty, ty vlastně ty, na který odpovíš, do složky, dáš do složky jako odpovězeno, uh-huh. Jo, a vlastně ten inbox, vlastně tak to chodí, tak tam ten udržuješ práci. Jo, přesně tak. Hmm. Takže, takže já si udělám i nějaké zajímavé odkazy, protože občas tam třeba od New York Times něco, co si chci přečíst potom, tak to si můžeš dát do složky zajímavé odkazy. Až budeš mít někdy čas, tak si projdeš jo, tohle. Jo, jo. Pak máš prostě odpovězení, tak to bude do toho odpovězení. Pak to, co máš dělat později, to máš do nějaké jiné složky. Takže tohle to vlastně, a tím si nějak jako organizuješ vlastně den a práci mám předtím. Takže hodně týp mý práce vychází z toho mailu. Takže to je jako. Tuhle chvíli vyšlist, 
ale chci to jako třeba od dneška, od zítřka začít prostě dělat. Ty zajímavý, že takhle říkáš, protože já tohle to nemám úplně, že bych přes, při, přistupovala k mailům, takže jako budu mazat nebo jako, jo, ale je pravda, že to je jako strašně dobrý, zní to skvěle. Ale co já mám, takovou jednu malou věc, no. je, že mám zvláštní složku na milý zprávy, jako kdy nás někdo pochválí, nebo je spokojený s tůrou, nebo s nějakým servisem, nebo něco, jo? nebo napíše, že se mu líbí podcast, nebo na, reaguje na newsletter, to. Tak to mám takovou složku, tam si to dávám. A když je jako blbě, když přijde něco špatného, špatná recenze, nebo jo. Jo, někdo tě vyhejtí, nebo to, tak si to čtu, tak, si, tak jako zvednu náladu. Jo? Tak si že, oba ty maily přečteš. Ne, že si řeknu, že si řeknu hele, dobrý, jednomu se něco nelíbí, to je v pořádku, každý jsme jiný, každý musí líbit něco jiného. A většina lidí je spokojená. Víš, jo, protože tam mám jo, spoustu pozitivních mailů jasně. proti tomuhle jednomu nějakému negativnímu. A pak si řeknu, vlastně je to v pohodě, nic se neděje, jede se dál. Protože jo. je pravda, že ty nemáš takovou tu zpětnou vazbu od těch lidí pravda, a vyložení, jak jsou spokojené v těch prohlídkách, tak ty tohle nevidíš. Takže ty vlastně potom vidíš jenom a, a ono ti to jako fakt nabije. Nebo ti to jako dá takovou důvěru v to, co děláš. Jo, jo. Protože to netka vidíš a vlastně ty dost často vidíš jenom ty negativní věci, mm-hmm. které třeba právě bohužel ty lidi ti přímo na té prohlídce neřeknou, ale pak ti napíšou do nějakého formuláře nebo tohle, takže to vidíš jenom ty. A, takže jako chápu prostě, proč to děláš. Jo? No, určitě. Takže to jako moje. No a jinak pracovně, já mám taky několik věcí pracovních a snažila jsem se to rozdělit na tři nebo tři takové věci, které mi přijdou pro mě nejzásadnější. První je psaní to-do list. Jo. Takže ráno yeah. já jdu na kafe a někdo z vás to psal taky, že to má tohle to, že mm, si dá kávu, srovná si myšlenky, co ho ten den čeká a já si teda u toho ještě udělám to-do list. Jo. A když, ho, když ho neudělám, tak jednám hodně sk- jakoby teď je tohle to, teď je, jo, a a nemá to strukturu. Když si ho udělám, vždycky to moje práce má strukturu a na konci dne mám mnohem víc hotovo, než nemám. Jo. Jo, že si to rozdělím podle důležitosti, ty nejdůležitější si dám nahoru, s tím ho začínám a pak ty méně důležitý. Někdy jsou tam věci, které bylo by hezký je udělat, ale vím, že je můžu udělat do konce týdne. Jo. Jo, Píšíš tak... si to na papír nebo to píš někomu? Píšu. Je, to pro, je to pro mě důležitý, jo. pro je pro mě důležitý takový to fyzický očkrtávání. Mhm. Já musím říct, že já to dělám dost často taky a když vím, že vlastně jako nakupila práce, nedělám to každý den, ale když vím, že tyjo, mám tam hodně mailů, třeba jako backlog nějaký, nedostal jsem se k tomu a já si to normálně, musím říct, že jako vyzkoušel milion apek. Prostě, protože já chci, aby to bylo i na počítači, i na mobilu, aby se nějak synchronizoval. A pak mě vlastně nakonec nejvíc vychází prostě normálně poznámky na iPhoneu, kde prostě máš takový, že si můžeš dát jako odklikávací okýnka a prostě jdu podle toho. To je pravda, že jsi si koupil v kartece takový to-do list no, a, vlastně a to používám já. Jo, a ty. Mm. Já jako na tom papíru, já vždycky mám jako takovou ambici, že to na tom papíru budu dělat, ale pak vlastně mě to nejvíc, jo, protože třeba jsi, jdeš po ulici, a říkáš si, jo, ještě bych měl udělat tohle, sto. tak pro nejjednodušší vytáhnout mobil a napsat si a to prostě poznámek hmm. a prostě ty nemáš, jako já to nenosím sebou, jo, jako, to, jako nějaký ten papír, notísek, no, takže pro mě je to dobrý tohle, sto, ale musím se přiznat, že to nedělám pořád, spíš jenom, když se mi fakt nahrne práce. Hmm. 
No, ale jako souhlasím, jako rozdělit si ty úkoly, že pak je jo, to, to rychlejší. si myšlenky, jo, máš, napsat si je. Máš tak a na branku a prostě Jako já vím, že někdo řekne, hele, to zabírá čas 30 minut, který já můžu věnovat práce, ale právě, že já si to nemyslím. Já si myslím, že tímhle se člověk stane mnohem efektivnější. Já ještě mám takový problém, to je takový ten, ten, asi ten zvyk, který není jako dobrý, že já, když třeba s tom neudělám, tak jako začnu dělat takový to low hanging fruit, jo, začnu dělat ty, jako, ty věci, co jsou jako jednoduchý mm. a pak zapomenu tu důležitou mm-hmm. třeba, jo, mm-hmm. nebo pak jim mi na ní nezbyde čas a mám jako, jako by se trošku chlácholím takovým falešným pocitem, že jsem toho že hodně aspoň udělal. Něco udělal. Jo, jo, udělal. Jo, jo. A byly takový blbosti, které vlastně jo. nebyly nutné dělat mm, a zároveň ty věci, které jsem měl udělat, jsem neudělal. Jo. Takže vlastně proto je dobrý ten to-do list a i nějak si ho hierarchizovat, což já to jako nedělám, ale jako říct, jako tohle je fakt důležitý a měl bych mm. tohle udělat. To jo, to, je, to jako... si myslím, že je fakt mm. skvělý. Tím začneš a no. a další věc, kterou jako mám při práci, soustředit se na jeden úkol a ten udělat a pak začít s jiným. Já nejsem zastánce žádného multitaskování. Um, je, jsou na to i studie od Stanfordské univerzity, že jenom 2% lidí dokážou multitaskovat. Já vím, že si říkáte, já jsem asi v těch dvou procentech, ale nejste. nejste. Jako, velká jako, pravděpodobnost je, že nejste. Jako, jako tlumočník můžu říct, že pokud jste chlap a myslíte si, že jste v těch dvou procentech, tak <laughs> fakt nejste. Jako, a kdo tlumočil někdy prostě v kabině s, s ženou jako muž, tak pochopí prostě o třeba o čem mluvím. No, takže jo, myslím si, že když děláš víc věcí najednou, tak je neuděláš pořádně, nebo já to nedokážu udělat pořádně. Vím, že pak jsou rezervy a kolikrát ani nedodělám tu věc, jo? takže já už se vlastně o to ani nepokouším dělat několik věcí najednou. A další věc je kt- pracovní, je, že když mám nějaký velkou věc, kterou potřebujeme udělat, třeba vydáme knížku nebo ten průvodce, um, teď chceme dělat novou webovou stránku, tak je dobrý si tu velkou věc rozkousoukovat na menší věci, protože ta velká věc vám přijde moc, moc velká a říkáte si, já stejně nevím, kde začít, tak to budete pořád odkládat. Jo? A když si uděláte první týden, vyberu si třeba tu webovku, vyberu si téma té webovky nebo jako... Jo, uh, jo nějaký jo. template. Jo, šablonu. Já si myslím, jo, že on jako, já si může napsat do deníčku, změnit webovku. Ale přesně, to jako, přesně, jak to je moc, téma. to je jo. moc, jako moc rozsáhlý a člověk opravdu neví, kde, kde začít a řekne si, dobrý, tak zejtra prostě změnit webovku. Stejně to není úkol na týden, tak jo, kdy, kdy začnu, ale takhle to budete odkládat a za dva měsíce si zjistíte, že v tu listu máte pořád změnit jo, webovku. Jo. Je lepší si to rozházet na, na menší prostě a A pak opravdu úkol. každý týden jo, jo. se soustředí hmm. a pak třeba za dva měsíce opravdu vidíte za sebou tu práci, hmm. který už spějí k tomu výsledku. Jo, jo, jo. jo. Takže to je takové moje pracovní věci. Můžu já k tomu? Mm-hmm. Já mám vlastně další věc a to je jako taky wishlist a taky to jako teďka rozjedu, protože jsem to dělal nějakou dobu a teďka to nedělám. A existuje, existuje aplikace na iPhone, nevím jestli je na Android a myslím si, že tam bude spousta jiných, která je hrozně jednoduchá, jmenuje se Strix a je to vlastně o tom, že si tam dáš malý taky jako mikroúkoly, jo, jo, jo. který a dáš si tam přesně jako a jestli je to denně nebo týdně, prostě nějaký frekvenci a pak vlastně počítáš, jak dlouho to vydržíš. Jo? A ono ti to občas dá nějakou notifikaci, když si ta povolíš, jako hele, dneska si ještě nedá tohle. A já jsem si tam dával tak jako fakt malý úkoly, který si dali zvládnout každý den. Třeba 15 minut jako uklízet. 
Jo, prostě, aby jako na konci věděl, že jo, a prostě to si myslím, že jsem to jako fakt dodržoval a pak vlastně tím pádem jako udržuješ nějakou čistotu doma, nebo prostě třeba když si řekneš přesně to takový ten úkol, jako uklidím, jo, prostě pokoj u Jonáška a prostě já tam mám spoustu věcí, prostě, které potřebuji rozstřídit a to je přesně krásné. Uklidím u Jonáška, to je prostě reálně jako úkol na několik hodin, ale prostě když si dáš jako třeba každý den 15 minut prostě uklízet u Jonáška, tak prostě za nějakých třeba dva týdny to máš hotový. Jo? Mm. A prostě je to víc uchopitelný, přesně jak se říká ty, než tohle jako uklidit u Jonáška. A Další, přesně říká jo. ten James Clear v tom, v tom atomický návyky, kdy říká, že vlastně ty nějaký malý změny vedou k velkým jo, výsledkům, když tak. je děláš jo. po dlouhou dobu. Jo. Nebo já jsem měl třeba vždycky a přečíst si dva články z ekonomistů. Přečíst si dva články z New York Times. Mm. Prostě každý je něco, co mě zajímá a je to přesně to, že vlastně podle mě měníš takový to bezcílný brouzdění sociálama. Jo, jo, jo. Měníš za něco vlastně, co je efektivní pro tebe víc a víc Mnohem přínosnější. No, přesně tak. Mm. Jo, takže, nebo prostě jsem měl nějaký problém, že jsem říkal, budu chodit běhat, jo, a prostě měl jsem to nastavený, prostě, že jako čtyřikrát týdně jsem chtěl mm-hmm. běhat, tak prostě tam to bylo takhle jako na konci týdne jsem se to mohl odsvaknout nebo ne. Takže doporučuji tuhle aplikaci jmenuji to Streaks a hlavně si jako vymyslet každý den prostě nějaký postupný cíle, něco vlastně přesně jako rozdělit si nějaký dlouhodobý cíl na vlastně nějaký každodenní úkol, který můžete splnit každý den a který nějak je to, že začínáte proces, který jakoby v konečném důsledku vede k tomu splnění toho cíle, který je třeba dlouhodobý. Jo, to je super, no. Protože jako to si, tak si taky může napsat do tu zhubnout pět kilo. Jo, jo, jo. No, ale prostě jako to neznamená to, to, nic. Ne, to je moc, no. moc, to je přesně ono, to je moc rozsáhlý a je potřeba to roz, rozkouskovat a pak no. opravdu člověk jo. nějakýma malejma návykama přesně tak. může dojít. To může bude jo. spokojenější no. s tou váhou, kterou bude přesně. mít. Vezme to, jako já jsem tady dělám chytrýho, ale ve skutečnosti já fakt potřebuji zhubnout pět kilo. Prostě <laughs> 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 ještě stříc nemám. Ale jakoby, takže chápu jako pro všechny lidi, kteří mají pět kilo nahoře jako já nejli deset, takže že jako to je těžký začít, no, ale dá se to. Jo. Moje další věc, kterou, na kterou já nedám dopustit, je meditace. Já jsem začala teda s tím poměrně nedávno, třeba půl roku zpátky. No, v tom to druhém lockdownu, takže to už bude rok. Hm, super. Jo, no. Vidíš, jak to letí. A je... Zase je to něco, kdy si řeknete, já teda nemám nějaký dlouhý meditační sezení nebo něco takového, ale pro mě to znamená, každý den 15 minut si sednu, nic nedělám, opravdu se soustředím na sebe, na svůj dech, na, jo, vyčistit, na to vyčistit si tu hlavu, opravdu se ponořit do sebe. Zase jsem tady to odkoukala v Masterclass, což jako fakt doporučuju. Ono to není nejlevnější, ale myslím si, že taky by to mohl být hezký dárek pro někoho předplatný toho členství k Vánocům. A mají tam fakt skvěle zpracovaný ty hodiny a skvělí lidi. Jo. Mě fascinují ty lidi, co tam jsou, jo, jak, jak se k ním dostali. Jo, jo. A tenhle ten pán se jmenoval um, John Kabat-Zinn. On i založil nějakou kliniku na sníže, velmi populární a velmi prestižní kliniku na snížení stresu, kde pomáhá lidem právě s depresema pomocí meditace, jo, jasně. jako jak je zvládnout, jak jim předcházet. A je to úplně neskutečný. Pro mě opravdu mě to hrozně pomohlo. 
v té druhé vlně toho covidu a, a dál se tomu věnuju a chtěla bych v tom být lepší a lepší. Jo. jo, je pravda, že třeba někdy sednu a nejdeme to, nejdeme to, prostě... Příliš mnoho myšlenek, mm, jako vidět, mm. to v hlavě. Jo, jo. ale pracuji na tom. A na závěr tohohle, vždycky těch 15 minut, se si řeknu, který tři věci ten den se mi jako povedly, nebo jsem za ně ráda, nebo prostě pod něco, abych se naladila pozitivně. Což to děláš večer? Jo. Jo, hm. Hm. Každý večer? Já mám ráno a večer, mám poměrně hodně rutin, takových jako věcí, mm. které mi pomáhají. Jo, jo. Přijde mi, že to ráno je důležitý, absolut to i hodně z vás, i ty jsi to měl ve svých, ve svých jo, jo. poznámkách, takže já už jsem ráno, já už jsem si ráno nepsala, jo. ale uh, hodně z vás říkalo, že uh, ráno jdete na kávu, urovnáte si myšlenky, ráno děláte tohle a tamto, třeba krásnou snídaní, nebo vstanete dřív než děti a přijde mi, že opravdu se v tomhle to ukazuje, ráno dělá den. Jo, na 100%. My jako bez ráno bez kafematu si neumíme představit, si myslím. A já hmm. pro mě třeba ráno znamená jako velkou a, a dlouhou horkou sprchu. To je prostě jako <laughs> věc, prostě, která ráno přesně jako si potřebuje jako nabít trochu zvlášť těna v zimě. A jo, přesně jsou to jako rituály, prostě to, to ráno přesně je takový odrazový můstek a ten rituál mně přijde, že je taková jako pe, pevná, pevný odraziště, jo? Jo. prostě jak se odrazíš do toho dne mm. a prostě když je to stejný, tak, tak je to super a právě jako může si udělat jako i dobře, že vlastně jsou tam nějaké věci třeba, já si ráno žehlím, a třeba si k tomu pustím nějakou jako, jenom jako jednu písničku, dvě, protože to netrvá dlouho, ale prostě něco takového, že se přesně naladíš do toho dne a ta dlouhá sprcha pro mě jako by a klíčováno. Jo, Taky. jo, hmm. tak ono je těch rituálů hodně. Jste, nedělám, jste psali spoustu jo. věcí, které ráno děláte jo. a mně přišlo právě to společný jmenovat to, že to děláte ráno. Jo. Že opravdu každý z nás se snaží zlepšit to ráno, který vás pak připraví na ten hezký jako den. Na 100%. Že jako když vyjdeš vlastně a ze dveří, tak už jsi nějak jako naladěná mm, na ten mm. den tím, tím rituálem. Jo, 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 jo. Jo. Já se ještě vrátím k té sprše, protože já nedělám jako, ten, <laughs> já nedělám jako skincare, že? jako co jako tohle, jako tyhle ty věci face yogu nedělám a nedělám tyhle ty věci. Já <laughs> to už jako, říkám moje věci, jo, ale já, to nevadí. Já si jednou za čas prostě voholím hlavu a, a, a jako zkrátím fous a tím vlastně končím. Ale pro mě vlastně tohle to nahrazuje třeba, dejme tomu, ta, ta sprcha. A myslím si, že hezký habit, jako občas si vět, prostě třeba do lázní. My to jako mm-hmm. neděláme, ale umím si představit, že to je super, že vždycky jedno jsme měli, pamatuješ, že to takový Falkensteiner, jo, 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 jo. my jsme tam asi o 40 let mladší, než jako druhý nejmladší lidi. Ale vlastně jako občas si dá takovýhle jako reset, že vlastně jdeš do prostředí, kdy Vlastně ty jenom ležíš, někdo se od tebe stáží, udělá nějakou jako masáž nebo nějakou proceduru mm. a ty vlastně nemusíš nic. A to si myslím, že je super. To si myslím, že jako je, um, je, jako fakt super, je, je dobrý. Jako s dítětem jsou ty ranní rituály trošku hůř dosažitelný, mám pocit, protože jako tam je jako proměna, což je volný. Já si pamatuju, Taky že... Taky můžeš spoustu jo. věcí udělat, jo. Jako, že třeba tím. lidi, kteří mají málo času, já hmm. třeba nejsem ráno úplně, mě netlačí čas, takhle si to řekneme jo. většinou rána. Většinou rána. Hmm. Jo, ale lidi, kteří mají, tak si můžou věci připravit, jo, že jo, oblečení jo, na jo. ten den, můžou si to udělat mnohem jednodušší hmm. snídaní si předpřipravit a takhle. A tím pádem si vlastně získají mnohem víc času tím, že už budou zorganizovat. Jo, jo, určitě. Já pro mě jako největší rituál musím říct, že vždycky v Brně na těch našich vinných prohlídkách ráno prostě, že mám nějaký jako rituál, než vlastně se potkám s těma lidma. 
tak to je vždycky jako velmi příjemný, takže se vlastně naladíš na ten, jako na ten den, ještě si řeknu. Co jako, že jdeš na ty dvě snídaně. Že na ty dvě snídaně. Že si přeštu ty New York Times prostě a tohle z toho, že vlastně třeba a vlastně zase vemu ty vína zpátky do toho, protože vlastně se lidi kupují vína, tak já je beru na pokoj, aby vlastně třeba přes noc nějak jako v tom autě, pak vlastně jako přeparku, vemu tam ty vína zpátky, vlastně vidím, kdo si co koupil, prostě jak si to jako připravím, aby si říkám, jako jak to bude vystupovat v Praze, abych to jako dobře dal. Jo, prostě takové jako věci, že jsou vlastně taková malý práce, který musíš udělat a vždycky to dělám stejně a vždycky vlastně to příjemný. Hm? Hm? Takže máš tam ještě něco? Um, já už mám jenom takový, um, já když jsem to začal dělat, tak mám, uh, tak jsem si uh, jako úplně nepochopil, o čem to má být, takže jsem to dělal takový jako uh, dva jako by spíš takový strategie, nebo co já dělám v nějakých uh, situacích, já ne, to není úplně habit, tak já nevím, jestli to jako si mám nechat na příště, nebo mám Tak, to, tak já řeknu jo, nějaký tady. ještě svoje a ty tuhle s můžeš jo, dát dobře. na závěr. Bonus. Já mám, um, já mám tady těch jako rituálů, co se týká mě, péče o mě, mám poměrně dost, jo, těch skincare a tady to, ale to jsem úplně Vážně. nechtěla říkat, protože, protože mi to nepřijde tak jako zásadní, hmm. Hmm. jako že si každý den odlíčím pleť, víš co, Jasně. nebo že si čistím zuby, jako, jo, jo. to už mi jo. přijde takový jo. rituály, který jako asi, má asi každý, teda doufám. <laughs> ale, ale mám jednu takovou partnerskou věc, která si myslela, že, že by mohla být pro někoho použitelná. Hmm. A to je, že nikdy nechoďte spát rozlobení na toho druhého. Nebo jako když máte nějakou hádku. Já vím, že to nejde vždycky. Jo, že, um, Záleží na partnerovi. Ale jako jo, chápu, chápu. oba dva partneři by měli mít o tohle zájem. To jo. je právě ono. To ne, nezáleží na tom partnerovi. Jakože pokud chcete, aby vám, aby vám to fungovalo, aby ten vztah byl nějak um, dobrý a pečovalo se o něj, tak oba dva by měli mít jo. zájem na jo, tom jo, jít, nespat. Hmm. Uh, na na toho druhého. Protože podle mě, když jdete a jste naštvaní, tak ráno se jste, už se zbudíte do toho, že jste spruzený a přesně toto ráno, který vám zase nastartuje. Jo, jo, ten celý jo, den. Takže nechat to úplně, já teda mám nejradši, když se to vyřeší rovnou, jo, to je, to je pro mě nejlepší, jo. ale je jasný, že někdy ten konflikt je jako, že máme úplně jiný názor na něco, opravdu se pohádáme, ale snažím se, aby jsme nešli spát roz, rozhádaný. Jo, souhlasím, protože vlastně, když se třeba probudíš ráno a říkáš, že máme zase to jako, tak ještě bude... Jo, ještě co bude, bude teď to bude, jako, jo, to, teď to, to bude, bouchání, no, že jo, 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 nebo jako takový jo. to, jo, dusno, je dusno. Jo. A to, hmm. to není dobrý se do tohohle vzbůzet. Není dobrý pro to hmm. rituály, hmm. jasně. Jo, souhlas. Není to dobrý pro ten vztah a vůbec ano. pro tvoje jako rozpoložení do jo. toho nového dne, jo, že jo. No, tak to je taková moje. Mám říct další, jo? Jo, říkej, pojď, je tě, já, já už nic nemám. <laughs> Pak další věc mám, že se snažím každý den aspoň 30 minut číst. Já moc nečtu um, nějakou fikci. Snažím se číst um, nějaký, nějaký pouční knihy, nebo jako, co pro mě jsou něčím přínosný. A já to nechci říct, že fikce není přínosná. Teď se do toho strašně zamotám. Ale... Snažím se číst, protože mě, mě přijde, že to hrozně kultivuje myšlení. Jo. Já, a neuvěřitelný mi taky přijde na tom, že během pár hodin nebo pár dnů můžete načerpat znalosti někoho jiného, který na tom strávil strašně moc času, researche a práce a vy opravdu si to nasosáte během 
během týdne. Jo. Yeah. To, to je hmm. neuvěřitelné. A opravdu se snažím každý den tu půl hodinu na to čtení najít. Já musím říct, že proto já vlastně mám něco podobného, protože ten ekonomist a tyhle mm. věci, protože je to kvůli práci. Mm. Protože já mám a pevně věřím, že nějaký dobrý průvodce by neměl znát, jenom, neměl znát jenom mm. věc, co se děje tady, ale měl mm. by vědět i co se děje v těch místech, odkud ty lidi jsou, že to vlastně pak můžeš se o tom pobavit, můžeš to nějak porovnat. Jo, určitě. Jo, takže vlastně důležitý, pro mě je prostě vždycky důležitý na tu prohlídku a třeba vědět, co se děje v Americe, co se teďka vlastně tam řeší jo. a tohle, takže mě to hrozně pomáhá na těch mm. prohlídkách, takže já vlastně se snažím proto číst a, a třeba toho ekonomistu, kde mně přijde, že to vlastně jak víceméně objektivní, samozřejmě to má nějakou jako třeba jako lehce liberálnější, když třeba ten ekonomist tolik ne, a je to schrnutí vždycky. Jo, jo. Vlastně to dokážou nějaký chytrý člověk napíše schrnutí toho problému, co se jako řeší. A mě to hrozně pomáhá proto v práci. Jo, ekonomist je skvělej. Jediný, co mi na tom vadí, že nemůžeš mít jenom online. Nemůžeš mít online, nám chodí prostě každý týden a časopis do stránky. nevybalujeme ani z toho. Jo, jo, a už jsem si říkal nějaká kavarna. Kdybyste o to někdo jo. měli zájem, tak dejte vědět. Jo, jo, protože a my vám aplikaci. to tam do kavárny budeme vozit, jo, jo, protože nám přijde, prostě že to je skvělý, že lidi jo. si to rádi přečtou, ale my to v podstatě ani nevybalujeme z toho umělohmotného obalu, v kterém jo, jo. to chodí. No. Já musím říct, že já jsem se to naučil na vejšce, protože to chodilo normálně na, na, prostě na překladatelství, mm-hmm. protože taky skvělá angličtina. Jo, je, no, je fantastická. Vlastně hodně lidí si to četlo, protože si vlastně načteš potom pro to tlumoční to dobrý, že vlastně si načteš ty, tu terminologii k těm jednotlivým prostě věcem a víš, jak to prostě oni říkají. Jo, Takže jo. Jako, jako je to super. Já tedy mám hodně ráda i New York Times, který máme um, taky předplacený. A... Jo, jo to, je, to je super, jako to je hodně liberální, ale je to právě, že tam je i kulturní věci. Jsou tam jo, jako jídlo, to, to čtu tam, já, jo, já právě jo. čtu víc tu kulturu, než hmm. to současné dění, i když to čtu jo. taky, ale ne úplně všechno. Teda. To musím říct, že on každý den vyprodukuje strašně je moc to hodně obsahu. obsahu. Jo, jo. Hmm. A, ale jako kvalitního, to jo, není jako, jo. že jo a no tak to to je moje taky taková věc, kterou většinou ráno zase dělám, jo, že si jo, jo. to prolítnu, co hmm. tam je a uložím si třeba, co bych si chtěla při během dne přečíst. Jasně. No a pak další věc, kterou mám, je telefon. Jo. Jak už jsem říkala, já používám opravdu hodně telefon a na sítích strávím fakt přes dvě hodiny každý den, což mě přijde opravdu hodně. A to nepočítám, to scrollování bezmezný. Jo. A hodně mi pomáhá Přesně, vzít ten telefon a teď, teď úplně názorný příklad, jo? teď tady nahráváme podcast a mám ho jinak, než si ho normálně dávám. Vzít telefon a otočit ho tou stranou, vypnout si všechny notifikace, to je ad jedna. Otočit ho druhou stranou dolů a nechat ho tak. Jasně, udělat z něj cihlu. Hmm. Jasně. Jo, já mám taky vypnutý všechny notifikace, se přiznám. Jo. Hmm. jo. A je to, i když třeba se snažím na něčem pracovat, když um, se opravdu potřebuji soustředit, večer se snažím taky tohle dělat. Jo, jo. Pak přijde ta půl jedenáctá. Hmm. A pak přijde ta půl jedenáctá. A telefon jde do akce. A je, to. a je to. No a další věc je uklidit si sociální sítě. Pokud máte něco, co vás irituje, já nejsem žádnej, že někoho posílá nějaký hejty nebo nějaký jako názory na to, co on dělá, jo. Buď mě to baví, nebo mě to nebaví. Ale uklidte si ty sociální sítě. Je možný, že třeba vás něco bavilo před dvěma, třema lety a teď už vám to nic nepřináší. Není důvod, proč to dál sledovat. Jo? Navíc, 
někdy se stane, že vás to i rozčiluje. Teď třeba, že jo, na Facebooku jsem takhle mutla několik lidí, protože prostě nechceš sledovat nějaký blbosti, který ty lidi tam postují. Teď hodně lidí um, takový různý dezinformace o očkování. Mě to nebaví, já to prostě nechci vidět. Tak si to zablokuju. Jo, jo, chápu. A nesouhlasím. Já tam, jako, já tam ty já jsem, já jsem potřebovala teď si přihlásit k Honzovi něco jako udělat z Honzového účtu. A teď mi tam pořád nabíhali. A já říkám, tohle a už to se nedá číst. Takže jsem Honzovi zamňutovala jednoho člověka. Ale já jsem si neuvědomila v té chvíli, že to je Honzův účet. Myslela jsem si, že to je můj. A pak jsem to Honzo vyšla říct. Hele, já jsem ti tam mutla toho, tak si ho, když tak odmutuji. Ale on píše hrozný blbosti. A Honzo mi říká. Píše, ale mě to prostě zajímá, protože já mám prostě strach, že, a, a, že prostě se jako úplně uzavřu svý, ve své bublině a mě, když jako s tím zásadně nesouhlasím, s tím, co ten jeden člověk píše, protože on píše hodně jako proti očkování a prostě jsou to jako fakt ta, jako šílený věci, co píše, mě to prostě zajímá, co píše. Já prostě chci, až prostě někdy budu se na ulici hádat s nějakým antivaxerem, což doufám, jako, že k tomu jako ne, nechci, aby k tomu došlo, ale abych prostě věděl vlastně, na co mám jako čekat a vlastně, co se tam jede a abych to sám jako nějak jako vyargumentoval, tak prostě na těch sociálních... Já se neuklízím, jako uklízím si sociální sítě. Viděl jsi už nějaký dobrý argument. Ne, a... ne ale jako by prostě jako to neznamená, že nejsou nějaký, že ty argumenty nejsou třeba jako složitý a že jako, mm-hmm. jako na jednu, jako na první dobrou prostě bych to nedal a že prostě si jako musíš to o tom chvilku popřemýšlet. Mm. Jo, dejme tomu, nebo jako vyresearchovat, jo, mm. protože spousta těch, jako, co sem jako teďka odbíháme, jo, ale spousta těch jako proti očkovacích věcí jsou prostě lži. No, tak... A ty to prostě jako v tu chvíli, prostě když já na Instagramu jako nevíš, jo, prostě mě, mě třeba nějaká paní, jednou jsem se tam jako hádal, odpo- jako mě utřela nějakou citací, kterou se zjistil, že prostě neexistuje, že prostě citace... Jo, tak to nám udělá i na Instagramu, jo, a ty, že jo. ty prostě jako by nějak jako předpokládáš vždycky, že ty lidi vlastně jako mluví pravdu, nebo že to má nějakým způsobem jako by proresearchovaný a nemají, jo. Hmm. Takže vlastně, ale to jako nevíš, jako v tu chvíli, jo, takže vlastně já to mám rád se na to dívat a prostě popřemýšlet si, nebo se jako vyresearchovat to a tady tohle to. Musím říct, že já si dělám to, co ty, že já si čistím sociální sítě od rasismu. Hmm. Že mám jako předpaky... Před tady pak... už nepotřebuješ ten druhý názor ne, vidět. Ne, ne, nepotřebuju, protože tam je to podle mě jako úplně jasné. Jo, to není jako novinka, jo, jako <laughs> jo, vakcinace jo. to je vlastně nějaká reakce mm-hmm. na něco, co je jako novýho, ale prostě sorry, jako já prostě mě to je... Mě, to je, jak to řekl, mě tyhle lidi jsou, jak to říkal, a by to sně odpodiví pro mě. Odporní. Odporní, jo, prostě jako fakt, jako to nemusí mít ve feedu. Jo, to věci. Takže jako to já prostě mažu úplně bez jakýhokoliv slitování. Hmm. Takže je pravda, že to dělám to, co ty, jako a možná trošku jinak než ty. Hmm. Jak? Co ty jim chceš říct? No ne, že, jako, že třeba, že, že třeba jako by... Ne, ne, jako, že jsem změnila to očkování Ne, teď. že některé věci mi nevadí jako jiný názor, mm-hmm. naopak mě zajímá. Třeba mám hodně vlastně jako jednoho pána vlastně z Ameriky, který je jako silný pro Trumpovec a prostě mě to zajímá. Jo, proč, jo, jo. Jo? Takže jako vlastně jako já si ho tam nechám, hodně mi tam vyskakuje, protože to právě hodně čtu, tak mi to tím víc, tím víc mi to vyskakuje. Ale prostě aspoň mám pocit, že jako trošku jako vhlížím... Vidíš do té druhé do strany, nebo prostě, do toho myšlení té druhé strany. Ale já prostě nemusím jako vidět jako do myšlení rasisty. Nemusím. Jo, jo. Jo, jo. Takže jako by mě nevadí nějaká jako disrupce jako toho mý bubliny, ale prostě... No, jako mám, prostě já si to vidím, jako mažu to, jako a možná na základě nějakých jiných jako kritérií než ty. Hm, jasně. 
No tak ještě řekněte své rituály dva, ne, ne, nebo ne, co ne, to jo, máš, co jsi to připravil. Já jsem jako nepochopil, co to jako ten zvyk a návyk je, aby jako připravil jsem si dvě věci, které jako dělám v nějakých situacích a které mi prostě pomáhají. A první je moje strategie ticho léčí. Ano, to je strategie, kterou já opravdu nemám ráda. Ne, 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 to ty nevíš, o co jde? To nemyslíš, jako mezi náma. No to, to, to má taky... Honza i mezi náma, když já třeba no, jsem na něco nazlobená uh-huh. a Honza má strategie ticho léčí. Ano, ticho léčí. A chápete, já chci tu reakci nějakou, jo? jo? Proč se to stalo? Nebo něco, chci to rozebrat. A on je sticha. Ne, 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 já to vidím tak, že jako... Ty, ty mi podáváš lopatu na kopání vlastního hrobu. Vlastně. A já jistě jako nepřijímám. Já jistě jako nejenom vlastně jistě... nechceš do hrobečku. Já si jistě od tebe jenom nevím tu lopatu. Tím, že vlastně cokoliv bych řekl v té situaci, vlastně by mi jako přihoršilo. A v tu chvíli vlastně moje strategie vlastně tohle. Ale ne, o tom nechci mluvit. Aha. Já chci mluvit o tom, že a dost často moje strategie, že když třeba potřebuješ něco zarevezervovat na poslední chvíli. Jo, jo, jo. A ty někam voláš a dost často to se jako hodně funguje v Čechách, protože mám pocit, že třeba restaurace jako si z nějakého důvodu prostě nechtějí zaplnit celou... Jo, dělají si buffer nějaký. Dělají si nějaký buffer prostě. A ty voláš a prostě řekneš, že já bych nemal nevěc ty dvě místa pro dva, prostě jako já nevím, na, na osmou a oni, no bohužel jsme... Na hodinku. Úplně, na hodinku. Jsme úplně plný. A v tu chvíli já přestávám mluvit a jenom prostě <laughs> mlčím v tom telefonu. A mám pocit, že na druhý straně to je vysvětlováno jako nějaký nepřekonatelný vzrůstající hněv prostě, ale ty lidi vlastně začnou prostě nechám úplně ten míč jako nepřijmu jo, když řeknou není místo a nechám to prostě, aby ho to oni dohráli tu situaci a překvapivě často vlastně to místo vypadne, najdou no vlastně, jo a ty vy mlčíte to zase nesmí mluvit, prostě, prostě jenom, jenom ticho, můžete jako trošku funět nebo dejchat, jako prostě, aby věděli, že jako se nepřerošilo spojení, nebo nevím můžete jo, jo, jako to, to je v pořádku ale prostě jako jenom prostě na to vůbec nereagovat, jo, prostě ticho léčí takže ticho, ticho a překvapivě dost často se řekne hele no vlastně tady bys to, no ono by to vlastně nějak šlo, tak přijďte, jo. Já nevím, jestli to jako tím, že třeba do některých restaurací třeba lidi tuší, kdo třeba jako, že, že volám já, dejme tomu, že mě znají, jo. Ale myslím si, že ne, že to funguje i v restauracích, kde nás jako opravdu objektivně neznají, tak to jako většinou docela dobře vychází. Takže to je moje první jako strategie. Typ jedna. Typ jedna. Nebo když někam jdete zařídit něco, to používáš i někde jinde, než v restauraci. Přesně tak, že vlastně něco nejde a ty jako víš, že to jde. Protože to funguje v situacích, kdy vlastně tam jenom to je taková jako neochota. Jo, Spíš jo, jako, jo. Je jasný, že když prostě někam jdeš a víš, že to nejde, jako, tak jako asi máš nějaký, jako chápeš, že některé věci fakt jako nejdou, jo. Mm. Ale prostě, když máš pocit, že ty lidi ti jenom nejdou, nevýjdou tak prostě mm. tam jenom zklamaně stojíš, ale neodcházíš. Jo, jo, jo. jo? A prostě necháš je to prostě řešit. Jo, okay. prostě, protože to je jejich práce. Jo? Takže vlastně ty, jako to není tvoje práce to vyřešit, to je jako jejich práce. No je to, že jako překvapivě, zkuste to někdy. Myslím si, že to pomáhá. A druhá věc, to bylo vlastně, to jsem se naučil na zkouškách na vejšce, že jako dost často lidi, když mají nějaký pohovor nebo zkoušku, tak mám pocit, že se hrozně soustředějí na to téma, toho, o čem se budeme a vůbec se nesoustředí na toho vlastně mm. partnera v té komunikaci, na toho člověka, se kterým to dělají. Což já jsem dělal vždycky, že já jsem se hrozně soustředil na toho učitele. 
A udělal jsem si takový jako psychologický profil toho učitele. A jako dost často mě jako to vyšlo. Prostě, Ale tak ty to... jsi měl velkou výhodu, třeba když jo, to porovnám jo, jasný, s naší malej, školou. Malej, že ty jsi vlastně škol... znal všechny hmm. učitele, ke kterým jsi šel na zkoušku, kdežto já jsem neznala skoro nikoho, ke komu jsem šla jo. na zkoušku. Ono je to výhoda nevýhoda, protože já jsem hmm. jako byl hrozně špatný student, takže jako a oni mě znali bohužel zpátky taky. Takže... Um, Jo, ale prostě vím, že jsem si řekl, jako, že tenhle ten člověk mě třeba nemá rád. A řekl jsem si, jako, z, z, jako co, z čeho já bych jako mě zkoušel, kdybych mě, kdy mě chtěl potopit. Jo, prostě, jako, jo, co je tam to nejtěžší, co mě může zkoušet. A naučil jsem se to a jako, při mě, jako vždycky, když mě ten člověk neměl rád, tak mě vždycky dal to. Jako, vždycky jsem šel jako perfekt, ale vždycky jsem se jako se připravil i v pohovoru, i prostě tak na toho člověka, co vlastně on jako ode mě chce a spíš jsem než na to. A o čem se budeme bavit, jsem se soustředil na toho člověka, s kým se budu bavit. Hmm. Tak to si hmm. myslím, že jako taková jako strategie, kterou já jsem hodně používal. A, a jako vždycky mě to, jako, musím říct, jako vycházelo. A teď, když k tomu mluvíš, tak hmm. mě napadla jedna věc. Já vždycky, když někam jdu, um, jako buď mluvit, nebo něco je důležitého, takovýhohle, nebo ty zkoušky, tak vždycky jsem měla takový připrasit ten začátek. Jo, jo. Jasně. Jo, jo. Aby jako co řekneš, jako, jo, je jasný třeba ty pohovory, je jasný, že některé otázky padnou, jako řekněte mi něco o sobě, jo, jo. To, se, to je vždycky. Hmm. Nebej na to připravený, je podle mě hloupost. Jasně. Jo. A když jsi připravený na začátek, tak potom jsi mnohem líp se ti všechno ostatní dělá. Jo, jo, určitě, jo. Je dobrý mít prostě nějakou jako opening intro. line, jasně, jo. Jasně, jasně. jo, jo. Protože pak se jasně rozmluvíš a vlastně jo, už jako... Jo, 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 získáš sebevědomí v té no. situaci a pak už to jde, už i ten druhý si na tebe udělá nějaký názor, protože ty názory, se, co si budeme povídat, dělají během prvních během jako prvních, chvil, jasný. že jo. jo. Hm. Takže, takže to je taková moje doplnění jo? toho tvýho... Dobře, tak to je za mě všechno. Tak za mě taky. Jo? Moc tak jo. děkujeme za poslech a mějte se všichni krásně, užijte si víkend a... Uslyšíme se asi za týden. Přesně tak. Ještě tak. nevíme téma, Ještě nevíme, ale dáme vám zase na Instagramu vybrat asi Jasně. a slyšíme se. Tak, tak se jo. mějte krásně. Mějte se krásně. Čau. Ahoj.